0: Wir wollen auch Eigentum fördern, mhm. aber wir wollen kollektives Eigentum fördern. Das heißt Eigentum in genossenschaftlicher Form beispielsweise oder in Form von gemeinschaftlichen Bauen. Also äh, keine
1: privaten Wohnungsbesitzer, sondern? Nein. Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Initiative In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben. Der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben und dann ein .de Moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was denken sich die Grünen eigentlich, beziehungsweise für wen machen die Grünen ihre Stadtentwicklungspolitik? Wir haben das ganz große Glück, dass Olaf Duge, der absolute stadtentwicklungspolitische Experte der Grünen äh, hier in der hamburgischen hm. Bürgerschaft bei uns im Podcast ist, um genau diese Frage zu beantworten, also eine von vielen natürlich, ähm, ich stell dich Kurz zwei drei Sätze vor. Ja, ne, du bist ja. ähm, Jahrgang 1952, Handelslehrer von Beruf, hast auch als Handelslehrer gearbeitet ja. neben all deinen ganzen politischen ja, Aktivitäten. Ähm, seit 92 Mitglied der Grünen. Seit 91. 91. Mhm. Ich will hier keine Jahre mhm. unterschreiben. Okay, <lacht> seit 91 damals noch Grüne Alternative Liste, glaube ja. ich. Genau und. Genau, dann ähm, bist du in die Bezirksversammlung gekommen, 2001 warst Vorsitzender der Bezirksfraktion in Wandsbek, ja. beheimatet in Eilbeek für die Hamburger unter uns. Ähm, da komme ich auch her, also politisch bin ich genau da. Also ich bin nicht. in Eilbeek aufgewachsen. Auch groß geworden tatsächlich? Äh, ja,
0: ich bin da zur Schule gegangen und äh, bist dann äh, in die Realschulzeit rein und dann sind wir äh, rausgezogen äh, in die Nähe meines
1: Geburtshauses äh, in Langhorn. Alles klar. Neben ganz viel äh, Bezirksversammlungserfahrung auch seit 2011 in der Bürgerschaft und seither stadtentwicklungspolitischer Sprecher. Auf deiner Website steht, dein Ziel für die Stadtplanung ist, dass unter der Einbeziehung aller beteiligten Interessen, vor allen Dingen behutsamen Stadtteile, weiterentwickelt werden. Nun haben wir ja in Hamburg die Besonderheit, der Druck ist da. Also wir haben ganz viele neue Hamburger, ganz viele, die neu dazukommen, jedes Jahr um die 15.000. Wir haben immer noch ein Delta zwischen Wohnungsangebot und ähm, äh, äh, Wohnungsnachfrage, deswegen steigt der Preis. Wie Also behutsam ist gut und das hört sich ja auch gut an. Wir wollen alle mitgenommen werden und niemand möchte so richtig irgendwie überrumpelt werden in seiner Nachbarschaft. Trotzdem ist der Druck da. Wie jetzt eine grüne Beschleunigung?
0: Ja, ich muss erst mal vorweg sagen, Ähm, wir hatten schon mal solche Drucksituationen in den 90er Jahren und Mhm. ich bin sowohl im innerstädtischen Bereich aufgewachsen, in Eilbek eben, äh, aber ich kenne auch die Außenbezirke und ich weiß, damals war es so, dass mehr oder weniger mit der Brechstange die äh, Freiflächen, häufig Landschaftsschutzgebiete, gebaut worden sind. Und äh, da habe ich gelernt, dass es eigentlich nicht geht, ohne mit den Menschen zusammen, die in diesen Gebieten wohnen, äh, Stadtentwicklung zu betreiben. Man muss deren Expertise auch sozusagen mal anerkennen und mit hinzubeziehen. Und das gilt sowohl für die Außen- wie die Innenbezirke, weil auch in den Innenbezirken sich äh, etwas anders die Aufgabenstellung äh, stellt. Ähm, ja, und äh, das ist zuerst mal so eine grundsätzliche äh, Sache und deswegen auch ne, mit einer gewissen Behutsamkeit, weil da, wo die Menschen leben, identifizieren sie sich mit und äh, sie wollen natürlich, dass das, wo sie leben, auch etwas ist, wo sie sich dann wohlfühlen. Das ist also das Erste. Das Zweite ist der Druck. Also wir müssen wegkommen von dieser Situation, äh, einfach die Freiflächen äh, zu nehmen Mhm. äh, und diese dann äh, weiter zu verdichten. Der Flächenverbrauch ist riesig, den wir haben. Und wir werden das auch nicht endlos weiter betreiben können. Und deswegen müssen wir andere Konzepte haben, mit denen wir äh, eben auch Stadtentwicklung und Wohnmöglichkeiten schaffen. Wir haben viele Jahre äh, sogenannte Konversionsflächen, nutzen können. Die können wir auch noch weiter nutzen. Umwandlungsflächen sozusagen, die von... äh, früher im Landsbek sehr viel Kasernenflächen in mhm. Wohngebiete kommen. Wir haben Krankenhausflächen, mhm. wir haben Bahnflächen mhm. und wir haben ja seit einiger Zeit auch eine neue Fläche im Hafen, nämlich den kleinen Grasbrook. Alles das sind Konversionsflächen, wo wir zusätzliche Wohnraummöglichkeiten, schaffen. ja sogar zusätzliche Stadtteile schaffen, wenn ich auch an Science City, Bahrenfeld, die Trabrennbahn denke, mhm. dort haben wir auch ein weiteres Gebiet, Mitte Altona, es gibt eine ganze Reihe. Das zweite ist die Frage, äh, wie bauen wir eigentlich auf dieser Fläche? Mhm. Und äh, da ist es, und das macht Urbanität ja auch letztlich aus, deswegen kommen auch viele in die Stadt, eine gewisse Dichte hat auch eine gewisse Attraktivität. Ich glaube, das ist an einem Thema deutlich geworden, nämlich an dem Thema Entwicklung an und um die Magistralen, also die Hauptaus- und Einfallstraßen, Äh, weil dort haben wir, Bebauung. Manchmal haben wir da auch einige, ich sag mal, Gebrauchtwagenhandelsgeschäfte noch stehen. Aber wir haben Bebauungen, die häufig noch aus der Nachkriegszeit stammen, die äh, eingeschossig oder zweigeschossig sind und die eigentlich nicht die Urbanität ausdrücken, die äh, innerstädtischer Raum ausmacht. Und da ist es wichtig, dass wir mit den Menschen zusammen, wie wir das zum Beispiel auch in der IBA auf Wilhelmsburg gemacht haben, mhm. in der Internationalen Bauausstellung, mit den Menschen zusammen äh, diesen Stadtteil zu entwickeln, so dass er auch mehr Qualität bekommt. Und das heißt Aber auch nicht nur die Wohnungen zu planen, sondern das heißt auch die Freiräume zu planen, da gehört Grünbereich zu, da gehören Plätze,
1: öffentliche Aufenthaltsräume Mhm. zu, Kommunikationsmöglichkeiten und vieles mehr. Okay, das heißt ähm, nach deinem Vorschlag vor allen Dingen magistralen Nachverdichten, also höher bauen an vier bestra- viel befahrenen Straßen, richtig? Es heißt, die Magistralen, das war früher übrigens auch so,
0: gibt es so eine Art optimale Höhe, die sich irgendwo bei vier bis fünf Geschossigkeiten etwa bewegt. Das ist eine alte Erfahrung zwischen Dichte einerseits und genügend Freiräume im anderen Bereich. Und das hat etwas mit Verkehrspolitik und Mobilität zu tun, weil unsere Stadt in den 60er Jahren, ich habe das selber miterlebt, ähm, im Ausbau der Wandsbeker Chaussee beispielsweise, Mhm. ähm, aber auch an anderen Straßen, dass dieser Ausbau äh, mit der Dominanz des Autoverkehrs äh, äh, zurückbewegt werden muss. Äh, Das heißt nicht, dass kein Autoverkehr mehr ist. Wir brauchen Lieferverkehr, wir brauchen Taxis, wir brauchen Busse. Ähm, Das ist äh, völlig richtig. Aber wir brauchen nicht, Eine Straßenfläche, die mit den Parkflächenbereichen 80 Prozent des Straßenraumes einnimmt, also sechsspurige Straße plus zwei Parkstreifen, das kann man reduzieren, das kann man intelligenter lösen und damit äh, interessante Räume schaffen, die eben dann auch die Räume wieder äh, lebendig und auch, ich glaube, attraktiv machen.
1: Das war jetzt sozusagen die Begründung, weshalb man auch an den magistralen Flächen hat, die man, also weil man da eben auch nach, nach ja. der grünen Verkehrspolitik dann ja. auch da einen schönen Ort hat zum Leben.
0: Ja, das, das heißt, wir müssen die Magistralen sozusagen in, äh, wegnehmen aus der reinen Dominanz der, der einseitigen Nutzung sozusagen in eine vielseitige Nutzung und damit wird das Wohnen auch dort attraktiver. Das heißt natürlich auch eine Verbesserung in der äh, Luft- und in der Lärmsituation. Dazu mhm. kann man äh, beispielsweise äh, Aktivmaßnahmen äh, unternehmen, was Geschwindigkeiten betrifft. Es wird sich sowieso die äh, Mobilität der Motor verändern. Wir werden hoffentlich in Zukunft nicht mehr so viele Verbrennungsmotoren haben, sondern eher Elektromotoren, mhm. vielleicht auch noch andere Antriebsarten. Und äh, wir werden äh, in Zukunft äh, dann auch weniger äh, Lärmemissionen und äh, Luftverbesserungen haben. Das können wir aber auch passiv stärken. Indem wir mehr Grün in die Straße bringen, Bäume, schlucken Schall, nehmen Staub auf. Das geht mit äh, Dächern und Fassaden weiter. Mhm. Und natürlich äh, ist auch der passive Lärmschutz äh, eine Maßnahme. Äh, wir haben heute schon an der Hohen Luft oder in der, an der Barmbecker Straße Häuser, mhm. die so gut nach vorne abgedämmt sind, dass man drin sehr gut leben kann und nach hinten Balkons hat.
1: Okay. Das ist natürlich, also wenn ich mir überlege, dass Konversionsflächen, also neue Flächen erschlossen und Nachverdichtung an Magistralen plus Veränderung des Verkehrs, das ist ja alles eher eine mittel- bis langfristige Perspektive, richtig? Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren schaffen wir richtig was weg. Also äh,
0: wenn wir über, das Zeit, über den Zeithorizont sprechen, dann muss man sagen, das wird... Stück für Stück passieren. An einigen Straßen sind sogar schon die einen oder anderen Maßnahmen umgesetzt worden. Äh, wo wir, äh, aber was sind das für Maßnahmen, sag mal? da, das, also, da, haben, da, haben, wir Verkehrs, da haben wir Verkehrsberuhigende Maßnahmen. Also die äh, beispielsweise die Geschwindigkeitsbegrenzung nachts zwischen mhm. 22 Uhr und 6 Uhr morgens beispielsweise, ne, dass die Nachtruhe eben verbessert wird. Da mhm. haben wir einige Straßen nach Bramfeld raus beispielsweise äh, ist so eine Straße. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Mhm. Äh, wir haben äh, dann äh, weitere Sachen, die sozusagen auch aktiv sind, also was was Lärmemissionen bei Autos betrifft, wird das ja auch entsprechend kontrolliert. Es gibt ja leider einige, die immer besonders laut durchfahren müssen. Mhm. Auch sowas werden wir natürlich auch mit Ordnungsmaßnahmen entsprechend einschränken. Mhm. Das sind weitere Sachen. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe. An den Autos werden wir noch weiter arbeiten müssen. Da hängt die Autoindustrie leider
1: heftig hinterher. Thema Mietpreisbremse. Lass uns drüber reden. Auch die Grünen halten die Mietpreisbremse für eine gute Idee. Ähm, Nun ist es ja so, dass eigentlich der Preis ein Indikator für eine Entwicklung ist, die vorher stattgefunden hat. In diesem speziellen Fall ist es so, wir haben mehr Nachfrage als Angebot und das, was dann passiert, ist eine Preissteigerung. Ähm, Insofern, also der Vergleich, der mir immer einfällt, ist Mietpreisregulierung ist so ein bisschen so wie die Öllampe im Auto geht an, also Elektro, im Elektroauto dann nicht mehr, aber im yeah. Moment kann die Öllampe noch angehen. Äh, und dann drehe ich die Lampe raus, statt Öl nachzukippen. Und in Wahrheit haben wir im Wohnungsmarkt die gleiche Situation. Die Öllampe des Wohnungsmarkts ist der Preis. Und was angezeigt wird ist, es fehlt nicht Öl, sondern Wohnungen. Wie schaffen wir viel mehr Wohnungen? Und nun ist die Frage, ähm, warum halten die Grünen auch die Mietpreisbremse für eine gute Idee? Also die Mietpreisbremse alleine... Wäre völlig
0: unzureichend. Das ist eine von vielen Maßnahmen, die dem Mieterschutz dienen. Mhm. Uh, um, ich sag mal, ungerechtfertigte und überhöhte Mietpreissteigerungen einzugrenzen. Wir haben uh, ein Gesetz, das Mietwucher begrenzt, das aber leider durch die Gerichte im Augenblick nicht sehr wirksam ist und im Bund uh, wird das im Augenblick nicht angefasst, um dort sozusagen die Wirksamkeit des Mietwuchers wieder uh, schärfer stellen zu können. Äh, aber natürlich brauchen wir neben dem Mieterschutz, und äh, dazu gehört eben auch die Mietpreisbremse letztlich, äh, den Wohnungsbau genauso. Aber was wir noch machen müssen, ist, dass wir ein bisschen zielgenauer äh, die Gruppen besonders äh, für den Wohnungsbau äh, im Auge haben, die es äh, doch schwer haben, im Wohnungsmarkt heutzutage äh, Wohnung zu finden. Und wir müssen gleichzeitig die Mieterinnen und Mieter schützen, die. Äh, Gefahr laufen, durch die Mietpreissteigerung äh, aus ihren Quartieren verdrängt zu werden.
1: Genau, also dann kommen wir wahrscheinlich gleich so langsam in das Thema ähm, Gebiete der sozialen Haltungsverordnung Mhm. rein. Ähm, Ich möchte noch einmal was zum Thema Mietpreisbremse sagen. Es gibt eine Studie von dem Center for Real Estate ähm, Studies, die besagt, dass die Mietpreisentwicklung in Hamburg sogar hinter der Inflationsentwicklung zurückgeblieben ist. Das heißt, eigentlich gibt es diesen prekären Zustand nur dort, wo sozusagen Hotspots sind. Also alle wollen in der Schanze wohnen. Alle wollen keine Ahnung, in Eppendorf wohnen und so. Das kann ich ja aber mit einer Mietpreisbremse in Wahrheit nicht in den Griff kriegen, sondern das ist die Attraktivität einzelner Stadtteile, ähm, die aber ja nicht die Mietpreisentwicklung der ganzen Stadt widerspiegelt oder wie ist deine Wahrnehmung? Also diese Studie ist durchaus in gewisser
0: Weise hilfreich, Mhm. aber äh, man sollte auch nicht vor all die Schlüsse daraus ziehen. Wie ist dein Schluss, den du daraus ziehst? äh, äh, Wenn man sich einmal anschaut, diese Studie beinhaltet ein Drittel des Wohnungsmarktes und auch Wohnungen, die unter Mietpreisbindung sind, also geförderte Wohnungen. Mhm. Das heißt, die senken natürlich dann, durch diese Förderungsregeln den durchschnittlichen Mietpreis ab und die Mietpreisentwicklung. Und insofern äh, ist das äh, etwas, zwar ein Bild, wie die Gesamtheit da gibt, aber nicht wiedergibt, wie die Mietpreisentwicklung gerade auch der Wohnung ist, die nicht unter dieser Regelung des äh, äh, Geförderten beispielsweise fallen. Und deswegen darf man nicht voreilig den Schluss ziehen, dass die anderen Wohnungen sozusagen auch äh, stabile Mieten alle haben. Wir müssen also da äh, dann, äh, da muss man ein bisschen differenzierter einfach den Mietenmarkt sich anschauen. Und dann kann man auch sagen, Es gibt immer noch bestimmte Lücken, wo die Mieten überverhältnismäßig stark ansteigen. Wir haben jetzt gerade das Problem möblierter Wohnungen, die eben nicht so unter diese ganzen Regelungen fallen, wo man auch nicht erkennt, wie hoch ist der Anteil der Möbel sozusagen und der Kaltmiete und da kann auch abgewichen vom Mietenspiegel dann entsprechend äh, diese äh, Miete erhöht werden, Mhm. das sind so ein paar Beispiele und Es sind natürlich Durchschnittswerte einerseits, die nicht die Breite widerspiegeln. Es gibt dann diese Aussage, 90 Prozent der Wohnungen liegen, der Mietwohnungen liegen unter, ich glaube, 10 Euro, irgendwas bei 10,50 Euro herum. Mhm. Das heißt aber nicht, sozusagen, dass eben dann doch Teile der Märkte, entsprechend stark im Mietpreisanstieg weiter vorangehen. Und ich weiß es zufällig aus einer Geschichte. Meine Tochter hat hier gerade eine Wohnung gesucht mhm. in Barmbek. und äh, Auch einer der Hotspots. Einer der Hotspots. Äh, Stadtteile, ne? genau. also da wollen alle hin. Ja, so. genau. Ne? Und äh, hat dort äh, zunächst mal, hätten sie eine Wohnung kriegen können, im, im Altbau irgendwo äh, bei um die 70 Quadratmeter. Mhm. Und äh, äh, was macht der Vermieter? Der hat vorher noch mal kurz die Miete angehoben, um dann sozusagen bei der nächsten Vermietung noch mal wieder etwas höher gehen zu können, auch im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse. Und äh, da werden teilweise auch wird dann mit mit Tricks gearbeitet, mit Daten gearbeitet, die sag ich mal am Rande der Legalität stehen, da war die Kaltmitte nachher für den Einzug in diesem Altbauteil über 15
1: Euro. 15 Euro etwas. Pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter. Äh, also gibt es sozusagen so, eine, so, ein, so ein Misstrauen den Eigentümern gegenüber? Also weil es gibt ja die Fantasie, dass wenn ich ähm, eine Mietpreisbremse mache, dann erreiche ich den Eigentümer, mhm. den Vermieter und dann wird sich das alles einpendeln. Aber tatsächlich ist ja die Eigentümerstruktur von Wohnungen auch sehr vielschichtig. Also, ja. dass das nun in der Richtig. Mehrzahl die großen Unternehmen sind, ist ja in der Regel nicht der Fall, sondern da gibt es mal jemanden, der hat eine Wohnung und die ist er irgendwann eingezogen, ist dann in eine größere gezogen, gibt auch ein paar, die haben ein paar mehr Wohnungen, ja. dann gibt es die Mittelstände, aber es ist jetzt nicht so, dass es den einen Wohnungseigentümer gibt, die man dann besonders trifft.
0: Nein, es, das geht quer durch. Es gibt mhm. Eigentümer kleinerer Wohneinheiten, die wirklich sehr sorgfältig auch mit diesen ganzen Regelungen vorgehen. Es mhm. gibt aber auch die anderen und das gibt es auch bei den Großen. Die Genossenschaften können wir in der Regel sagen, verhalten sich da sehr korrekt. Während wenn man, ich sag mal, Wohnungsgesellschaften größerer Art in aktienrechtlicher Form hat, das haben wir auch als ich bin ja auch Mitglied der Bodenkommission, von daher gucken wir auch drauf, wie ist deren Verhalten, also Archelios beispielsweise oder ähnliches, wo wir dann sagen, die sind ja nicht mal mehr bereit in den Gebieten mit sozialer Erhaltensverordnung, wenn sie dort Wohnungen kaufen, sich an die Regeln der sozialen Erhaltensverordnung halten zu wollen. Und dann sagen wir, Jetzt nutzen wir unser Vorkaufsrecht. Wir kaufen jetzt dieses Haus von dem Eigentümer, der es verkaufen will
1: und geben es nicht dieser Gesellschaft, wo wir wissen, sie hält sich nicht an die Regeln. Wobei das natürlich in Wahrheit ähm, nicht die Mehrheit der Marktteilnehmer ist. Also das ist so ein bisschen wie ein soziales ähm, Absicherungssystem. Es gibt immer ein bisschen Missbrauch möglicherweise, äh, aber dafür kann ich ja nicht die Mehrheit derer ähm, in Fokus nehmen. Also ich kann ja nicht so so ein ein Misstrauen aussprechen dem Markt gegenüber, weil es Einzelne gibt, die sich nicht korrekt verhalten. Nein, aber man muss doch eins ganz
0: deutlich sagen. Wir gucken uns mal an, welche Vermieter... Und Vermieterinnen verhalten sich eher, sag ich mal, auch in einer gewissen Weise gemeinwohlorientiert. Also haben in Bedenken, und das müssen wir als Staat ja auch haben, dass Wohnen doch ein existenzielles Bedürfnis ist. Mhm. Und wir eben nicht unendlich viel Grund und Boden haben. Mhm. Und deswegen müssen wir Regulierungen einziehen, damit nicht diejenigen, die die keinen Wohnraum haben, ständig vor, draußen vor der Tür bleiben, das kann es nicht sein und deswegen haben wir als Staat auch eine besondere Verantwortung, eine Sozialstaatsverpflichtung doch, mhm. ähm, dem Wohnraum hier eine gewisse äh, ordnungsrechtliche Orientierung zu geben.
1: Gut, genau, da kommen wir nämlich jetzt zu dem rein, wer soll eigentlich geschützt werden und was passiert in der Realität. Also ähm, soziale Erhaltungsverordnung hört sich ja erstmal gut an. Ich ziehe sozusagen ein Gebiet, oder äh, umkreise ich das, sagt, das ist jetzt das Gebiet der sozialen Erhaltungsverordnung, dann gibt es bestimmte Regeln, ähm, wer Eigentum ja. erwirbt hat einen obligatorischen Abwendungsverein, also ähm, Vorkaufsrecht der Stadt, Abwendungsvereinbarungen zu genau. unterzeichnen. Da sind bestimmte Dinge drin geregelt, zum Beispiel 30 Jahre lang äh, Mietpreissteigerungen in einem bestimmten Bereich, die ja. sehr sehr niedrig sind. Nun ähm, setzt das ja die Möglichkeiten für Investitionen, also über Klimaschutz müssen wir dann gleich nochmal reden, auch Klimainvestitionen werden dann ja schwierig für den Eigentümer, weil er sie nicht mehr auf die Miete umlegen kann. Es gibt diverse, die wohl angefragt haben und die Genehmigung nicht mehr kriegen, aber der entscheidende Zusatzpunkt ist, Max und Lisa, das ist mein Lieblingsbeispiel, ich muss es dir jetzt auch erzählen. Max und Lisa, die wohnen in der Schanze und sind da als Studenten hingezogen, vielleicht in der WG, die wollen nun aber zusammenziehen und die suchen, weil sie in der Schanze engagiert sind, vielleicht irgendwo im kulturellen Bereich oder irgendwo anders, die suchen nun eine neue Wohnung und wollen natürlich auch dort bleiben, die haben nach dem Studium oder nach ihrer Ausbildung, muss ja nicht immer Studium sein, haben die, ähm, äh, nun den ersten Job zur Anstellung und eine Probezeit, wie das so üblich ist. Auf jeden Fall stellt sich die Bonität eines Berufsanfängers da, wie sich die Bonität so, das ist nicht das Allerhöchste. Ich habe regulierte Mietpreise in der Schanze, weil Gebiete sozialen Erhaltensverordnung mhm. zur neun ähm, 9, 9 Euro für einen Quadratmeter äh, Altbau und 90 äh, Quadratmeter ist die Wohnung groß. Das ist auch nicht mehr teilbar, weil mhm. das ist auch nicht zulässig in diesen Gebieten. Mhm. Ähm, und nun habe ich die Situation, dass der Eigentümer dadurch, dass er natürlich damit konfrontiert ist, sehr, sehr schmal nur eine, eine, eine Kostendeckung hinzubekommen in der Rechnung des, des, der Finanzierung dieser Immobilie, ähm, dass der um jeden Preis verhindern möchte, äh, Mietausfall zu haben, weil schon ein Mietausfall möglicherweise, wenn es ein paar Mehrfamilien, also wenn es ein paar Wohnungen in diesem Mehrfamilienhaus sind, schon bedeuten können, dass, dass, ähm, dass die Rechnung dieses Geschäftsmodells aus dem Geld ist. Was tut er nun also? Der vermietet vor allen Dingen an bonitätsstarke Mieter. Also zum Beispiel ein Anwalt, der sich eine Zweitwohnung nimmt und sagt, ach in der Schanze, da ist in der Nähe meine Kanzlei, der wie verdient, keine Ahnung, jenseits der 100.000 im Jahr oder 200.000 und sagt, die Bonität, die ist in Ordnung, der Vermieter geht ein geringeres Risiko ein und dann stehen Max und Lisa und dieser gut verdienende, gesettelte Mensch, der sich auch eine höhere Miete leisten könnte. Die stehen zusammen in der Linie und den Zuschlag kriegt aber derjenige, der die bessere Bonität hat, dann habe ich doch als Instrument oder mit diesem Instrument genau das Gegenteil geschafft. Und es ist ja nicht wahnsinnig konstruiert, dass nach Bonität vermietet wird, sondern ganz im Gegenteil, jeder, der mal versucht hat, eine Wohnung zu mieten, weiß, was er für einen dies machen muss und was er alles so nachweisen muss, damit er die Wohnung dann bekommt. Ich selber bin auch Mieter. Also Meine Tochter hat es gerade miterlebt. Ja. Genau, also du hast ungefähr eine Vorstellung, was ja. du alles nachweisen mhm. musst, um um zu mieten und ähm, das dann nach Bonität vermietet wird, ist ja noch nicht mehr in diesen Situationen, also in diesen Lagen so. Aber gerade dann habe ich doch keinen Schutz für diejenige Klientel geschaffen, die ich eigentlich vorgegeben habe zu schaffen. Ist es nicht in Wahrheit ein Instrument, das so ein bisschen am Ziel vorbeiläuft? Also ich glaube, äh, das,
0: äh, das erweckt ja fast Mitleid äh, für einige Vermieter mit neun, zehn Euro. Inzwischen, ich habe auch selbst mit Eigentümern aus der Schanze äh, gesprochen, äh, die gehen im Augenblick über zehn Euro jetzt schon. Das ist das, was sie äh, auch äh, durchaus da locker bekommen mhm. ähm. Die haben zudem äh, in ihrer Kalkulation, das dürfen sie auch rechtlich, ein Mietausfallwagnis, das in die Miete draufgeschlagen werden darf. Das sind irgendwie glaube ich bei drei bis vier Prozent, die sie draufschlagen dürfen. Insofern haben sie eine gewisse Absicherung durch die anderen Mieter, wenn sie bestimmte Wohnungen nicht vermieten können. Und jetzt glaube aber glaub, trotzdem wird ja nach Bonität vermietet. Äh, äh, glaub, glauben Sie mir, dass das also im Augenblick die die Leerstände bei uns ja extrem niedrig sind? Mhm. Nicht? Es sei denn, jemand will sanieren, dann hat er mal längere Zeit äh, Stillstände, Leerstände, aber das äh, ist äh, insgesamt gesehen nicht besonders groß. Ja, die Bonität nee, ist so ja. eine Sache, ich will ja darauf eingehen, ich will ja drauf eingehen, ja genau. drauf eingehen aber <lacht> Stück für Stück nicht alles Gut. auf dem Mal. Ähm, also äh, die, die Bonität äh, ist sicherlich eine Sache, die äh, bei der Vergabe eine wichtige Rolle spielt und wir haben im Augenblick äh, kein Instrument in der Hand, einem Vermieter, der äh, äh, seine äh, Wohnungen vermietet, vorzuschreiben, wen er dort reinnimmt. Mhm. Das ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht und äh, diese Möglichkeit haben wir nicht. Mhm. Äh, Es gibt bestimmte Wohnungen, sogenannte WA-gebundene Wohnungen, die, äh, wo die Stadt dann aber auch entsprechende Zuschüsse leistet, wo die Stadt sagen kann, welche Personen dort hineinkommen. Mhm. Und wir haben dann die geförderten Wohnungen, wo wir über die Einkommensgrenzen, die wir im Übrigen gerade ja auch vor einiger Zeit noch etwas nach oben gesetzt haben, weil ja auch die Einkommen ein bisschen gestiegen sind, nach zehn Jahren, ähm, äh, wo die Einkommensgrenze eben dann äh, entscheidend ist. Aber auch das sind eben geförderte Wohnungen. Und dann werden wir eben und können wir selber steuern etwas über unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft, indem wir dort natürlich als Stadt hineinwirken und den Menschen, die sonst nicht so gute Chancen Chancen haben, woanders zu bekommen. Deswegen haben wir den Wohnungsbau ja auch dort äh, deutlich verstärkt. Auch die Genossenschaften äh, sind hier ein wichtiger Faktor, der äh, diejenigen aufnimmt, die sonst nicht so gut hineinkommen, sofern sie noch Kapazitäten haben, muss man dazu etwas einschränkend sagen. Aber wir haben... Kapazitäten sind das allbestimmende Thema. Ja, wir haben haben keine Möglichkeit, einen Vermieter in einer nicht in irgendeiner Art und Weise geförderten Wohnungen äh, vorzuschreiben, was äh, er machen will. Aber wir können eins machen, wenn er modernisieren will, auch energetisch, dann gibt es die sogenannte Modernisierungsumlage. Gibt es ein Verfahren A und B, das ist etwas unterschiedlich. Ja, Dann kriegt er Zuschüsse. Wenn er denn dann auch bereit ist, sag ich mal, äh, äh, entweder äh, das als gebundene oder als äh, geförderte Wohnungen entsprechend weiterzuführen. Also da gibt es dann auch die Möglichkeit, über diesen Hebel noch mal etwas mit hineinzubringen. Und was jetzt die Sanierung und Instandhaltung, aber vor allen Dingen Sanierung muss man sagen, Instandhaltung muss ja jeder Vermieter genau. machen. Das, das gehört da immer zu. Ja, genau. aber Sanierung heißt ja Modernisierung, heißt ja letztlich Verbesserung. Da, genau. das geht. Grundsätzlich geht das auch in den sozialen Gebieten mit sozialen Erhaltungsverordnungen, es sei denn, es ist Luxus, weil wir wollen natürlich nicht über dann die Modernisierungsumlage die Mieten so stark steigen lassen, dass da Luxus damit finanziert wird und die Leute dann aus den Wohnungen raus müssen.
1: Wobei Luxus, kurzes Stichwort. In Wahrheit ein Schlagwort ist, das nicht geregelt ist. Also wo Luxus anfängt, ist nicht geregelt und wo Luxus aufhört auch nicht.
0: Nein, das ist kein feststehender Begriff, aber es gibt eine Orientierung und das ist die Orientierung an dem Quartier. Welcher Standard ist dort im Quartier? Mhm. Darüber hinaus kann es etwas hinausgehen und im Übrigen kann man auch die Mieter fragen, ob sie... Wenn das äh, eine Form von Luxussanierung sein sollte, damit einverstanden sind, ja, mhm. da kann man ja auch den Mietern etwas entgegenkommen mhm. in bestimmten Dingen, ja. Äh, ob sie damit einverstanden sind, Und wenn das Einverständnis sämtlicher Mieter in einem Haus vorhanden ist, dann kann man auch
1: darüber hinausgehen. Gut, das heißt aber im Klartext auch, ähm, der Investitionsanreiz ist wenigstens gedämpft für den Eigentümer. Das kann man mal so sagen. Also so wirkt es auf jeden Fall. Es ist völlig egal, ob es im Einzelfall eine Möglichkeit gibt zu investieren. Es gibt aber ja gerade bei den Grünen ein Zusatzthema, das damit sofort in Konkurrenz steht. Das ist die Klimasanierung oder die die energetische Dämmung. Alles das, was wir brauchen, um ja die CO2-Emissionen aus dem Bestand herauszubekommen. Das ist ja eins der großen grünen Ziele. Und nun kann man ja, und das sagen, sagen im Übrigen auch die Eigentümer, die sagen also ähm, es kann ja ein Ziel sein, dass das vom Mieter nicht mehr bezahlt wird und man das deshalb nicht umlegt. Nur die Frage ist, wenn man nicht in irgendeiner Form einen Anreiz schafft oder die Frage klärt, wer es finanzieren soll, dann wird es am Ende nicht passieren. Und dann, da, da beißt sich ja so ein bisschen sozusagen der soziale Mieterschutz wenn oder die, die Quartierschutz mit dem Klimaziel. Wie ist die Antwort? Also
0: ich äh, glaube, dass in unserer Zeit äh, der Mieterschutz wirklich einen Vorrang hat, aber dass wir die energetische Modernisierung über Fördermaßnahmen auch in diesen Gebieten vorantreiben können, das schließt es überhaupt nicht aus und entsprechend müssten die Förderbedingungen auch die sowohl in der Bundesebene, wenn die mal vernünftiges Klimaschutzpaket dort zustande bekämen, dann entsprechend ausgerichtet werden und dann kann man das auch in diesen Gebieten machen und äh, weiter voranbringen. Was, das wäre, was
1: wäre so ein Förderprogramm? Also mach mal konkret. Naja, das wäre das, das, oder?
0: das wäre ein Förderprogramm. Ich bin immer ein bisschen, bisschen skeptisch mit Abschreibung. Darüber muss man dann mal im Einzelnen nachdenken, weil das so ein bisschen breit gestreut ist. Mhm. Und es müsste natürlich dann möglicherweise auch auf die Gebiete mit sozialen Erhaltensverordnungen konzentriert werden, weil äh, da eben äh, möglicherweise noch eine gewisse Konkurrenz auftritt. Das müsste man da äh, stärker dann entsprechend äh, fördern. Mhm. Aber wir werden nicht den Mieterschutz Abgeben, aufgeben Und äh, sozusagen zur Gentrifizierung der, äh, dieser Quartiere dann äh, beitragen. Ähm, und äh, ich glaube, es geht beides zusammen, wenn man das dann äh, entsprechend ausrichtet. Da müsste es einen Fördertopf für geben, das kann über die Investitionen und Förderbank dann entsprechend ausgeregelt werden. Ähm, aber hierzu brauchen wir insgesamt überhaupt, um die Bestände zu sanieren, brauchen wir Bundesmittel, das kriegen wir nicht alleine hin. Mhm. Ein Teil werden die Vermieter auch tragen müssen, sie profitieren. Letztlich von der Qualitätsverbesserung ihrer Gebäude mhm. und möglicherweise auch ein Kleinteil für die Mieter selbst, die übrigens dadurch profitieren, dass die Warmkosten nach unten
1: gehen. Richtig. Heizkosten gehen im Idealfall runter. Ja. Ähm, eine Sache, die ich immer wieder zumindest diskussionswürdig finde, ist, wenn wir eine Stadt haben, in der die Hälfte der Stadtbewohner sozusagen Berechtigungsschein hat und wir ja aber im Neubau nur ein Drittel geförderten Wohnraum haben, ist das nicht in Wahrheit ein blindes Instrument und müssten wir nicht eigentlich dazu übergehen zu sagen, also wir schaffen auch sowas wie ein Drittelmix für den Bestand. Dann gibt es da ein Drittel, was Eigentum werden kann, also jetzt zum Beispiel statt einer sozialen Haltungsverordnung, ein Drittel kann Eigentum werden, ein Drittel frei finanziert, dafür ringen wir den Vermietern aber ab, ein Drittel Menschen zu nehmen mit Berechtigungsschein oder wie auch immer man das dann ausgestaltet, wenn das ein bisschen konkreter gefasst wäre, wäre ja über diese Ein-Drittel-Regelung auch tatsächlich denjenigen, könnte man denjenigen helfen, die es wirklich brauchen. Ähm, Dazu müsste man aber sagen, also wir finden noch neue Instrumente, um die Quartierzusammensetzung zu schaffen. Zum Beispiel Subjektförderung oder aber auch zum Beispiel Förderung von Eigentum. Oder wie ist deine Meinung dazu? Ja, die die Antwort ist nicht ganz
0: einfach, sie ist vielfältig dazu. Und äh, äh, zum einen ist es so, dass äh, wir ja auch ein Ankaufprogramm von bestehenden Wohnungen haben. Ankauf im Sinne als geförderte Wohnungen sie dann eben zu haben. Sie bleiben sind Eigentum von Privaten, Mhm. aber wir kaufen sie sozusagen als geförderte Wohnungen an. Das haben wir ein Programm, das sind aber leider immer nur ein paar hundert Wohnungen im Jahr, weil die Vermieter nicht bereit sind, sozusagen in dieses Programm reinzusteigen. Mhm. Wäre die Frage, ob man daran noch etwas verbessern kann, um mehr
1: dazu zu belegen. Das ist ist sozusagen ein Programm, wo sich die Stadt das Recht erkauft, in die Diese Wohnungen Menschen mit Berechtigung scheiden und
0: ja, Ja, das also ist eine Möglichkeit. Äh, Wir wollen außerdem, äh, dass der Anteil der geförderten Wohnungen im Neubau erhöht wird, äh, wobei das nicht überall gleichmäßig sein soll, sondern das soll nach Quartieren etwas sortiert werden in Richtung 50 Prozent der äh, der äh, Wohnungen, die gebaut werden Ähm, und Wir wollen auch Eigentum fördern, Mhm. aber wir wollen kollektives Eigentum fördern. Das heißt Eigentum in genossenschaftlicher Form beispielsweise oder in Form von gemeinschaftlichen Bauen. Also keine privaten Wohnungsbesitzer, sondern? Nein, selbstgenutzte selbst äh, Wohnungen äh, und wir haben eine riesige Anzahl an Baugemeinschaften, äh, kleingenossenschaftlichen Gründungsinitiativen, äh, die gerne... Die gerne äh, sich äh, auch ein bisschen unabhängig machen wollen dann von dem Mietwohnungsmarkt. Mhm. Und das Tolle, was ich daran finde, ich habe das jetzt gerade wieder miterlebt an einer äh, äh, solchen Gemeinschaft, die mit einer Altgenossenschaft kooperiert haben dann. die haben in, ihrem, in ihren Projekten auch Menschen dann drinnen, die in geringen Einkommensgruppen liegen und die dann auch die Fördermaßnahmen entsprechend dafür bekommen, genauso wie wenn man jetzt äh, alleine das bauen würde. Aber wir können uns das eigentlich auch nicht mehr leisten, noch äh, viel in Einzelhausbauflächen sozusagen neu zu bauen, zusätzlich zu bauen, weil wir einfach ein, ein Raumproblem, ein, ein Bodenproblem haben. Und deswegen sind diese neuen Formen des gemeinschaftlichen Wohns, auch in Form des Eigentums, finde ich eine sehr attraktive äh, Alternative dazu, die, die viele, übrigens gerade Jüngere, aber auch Ältere, auch in gemischten Formen, ob mit Kindern, ob auch äh, unter sozialen Aspekten, äh, eine sehr interessante äh, Entwicklung, die wir stärker fördern möchten.
1: Nun würde ja gerade seine Eigentumswohnung auch gegen Altersarmut helfen, ne? Ja, es ist natürlich auch eine Form von
0: Altersvorsorge, das ist mhm. richtig, gibt eine gewisse soziale Sicherheit auch in der Gemeinschaft noch, weil sich dann häufig rausstellt, wenn man in eine Drei- oder sogar Vierzimmerwohnung in einem, einer solchen Gemeinschaft zieht, dass die Kinder rausgehen und man braucht gar nicht mehr so viel Wohnraum mhm. und kann dann innerhalb der Gemeinschaft, was dann viel leichter ist, als wenn man ganz woanders hinziehen muss, äh, von einer kleineren äh, von einer größeren in eine kleinere Wohnung ziehen, weil natürlich auch dort eine gewisse Fluktuation dann äh, entsprechend ist, äh, wenn jemand verstirbt beispielsweise oder wegzieht. Das ist natürlich für diejenigen nur eine Alternative, die nicht auch zum Beispiel beruflich hochmobilitätsmäßig irgendwie verpflichtet sind, die auch woanders hinziehen müssen und Mhm. ähnliches, sondern das erfordert und das wird immer schwieriger in unserer Zeit, auch eine gewisse ähm, Sesshaftigkeit sozusagen an einem Standort.
1: Wo du gerade sagst, das Tauschen von Wohnungen innerhalb von Gemeinschaften, ähm, ihr habt auf dem Parteitag gerade darüber gesprochen, dass Wohnungstauschen eine gute Idee ist und dass das sozusagen eine Antwort ist für... Ein Problem, das wir im Moment haben, nämlich ja. fehl, fehlbelegte Wohnungen sozusagen. Willst du dazu was sagen? Ja, ich
0: kann, ich kann noch was zum Wohnungstausch grundsätzlich sagen. Wir haben das auch immer wieder versucht, nochmal zu aktivieren. Wir haben viele Gespräche geführt, auch mit Wohnungsgesellschaften, mit Genossenschaften, auch mit der Saga äh, zu dem Thema, auch mit anderen äh, Beteiligten. Äh, es ist sehr, sehr schwer und die Anzahl Auch dann, wenn man das fördert nochmal, also die Umzugkosten bezahlt, sagt die Miete steigt nicht und ähnliches, weil ältere Menschen an ihrer Wohnung, wenn die da 40 Jahre drin gewohnt haben, so gebunden sind, dass sie das häufig psychisch nicht verkraften. Meine Mutter ist fast 90 Jahre alt geworden, ich hatte ihr so mit 80 gesagt, wie wär's denn mal mit einer kleineren Wohnung, Mhm. wir sind doch jetzt alle ausgezogen, unser Vater lebt nicht mehr. Und wenn ich das Thema angesprochen habe, konnte sie nicht mehr reden und flossen ihr die Tränen aus dem Auge. Es Mhm. war ein Thema, was nicht beweglich war. Mhm. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, das geht ganz vielen so.
1: Gut, also Wohnungstausch sozusagen auch unter dem Gesichtspunkt. Was bedeutet das eigentlich psychisch für einen, so eine eine Wohnung? Also doch eher die eigene Wohnung besitzen und dann? ähm Ja, also wie gesagt, besitzen in, in, in gemeinschaftlicher Form. Mhm. Ja, äh, ich glaube,
0: das ist etwas, was uns in Zukunft voranbringt und diese gemeinschaftliche Form hat ja auch etwas, was hohe Lebensattraktivität hat, äh, auch in die Nachbarschaft hinein, da werden dann gemeinschaftliche Feste gemacht, die haben einen gemeinschaftlichen Spielplatz für die Kinder, die haben einen Gemeinschaftsraum, wo Filme gezeigt werden, wo Veranstaltungen gemacht werden können. Ich kenne das noch, ich bin in der Genossenschaft aufgewachsen. Da hatten wir noch die Waschküche. Da ist in den Waschküchen immer noch dann geklönt worden. Ich war als Kind dabei, wenn meine Mutter dort die Wäsche gewaschen und geschleudert hat. Das war natürlich sofort der Kommunikationspunkt, äh, genauso wie der Spielplatz, äh, wo wir dann zusammen waren.
1: Okay, die Dauer von Baugenehmigungen braucht eine ganze Zeit, weil auch viele Auflagen diskutiert werden, also ganz viele, die auch mit dem Klimaschutz zu tun haben, die machen das Wohnen jetzt auch nicht zwangsläufig günstiger. Man könnte natürlich überlegen, ob man sozusagen ohne Baugenehmigungen und
0: da ohne irgendwelche Auflagen äh, bauen sollte. Aber ich glaube, dann wird sehr schnell klar, warum es notwendig ist, bestimmte Auflagen zu machen. Das sind Sicherheitsauflagen. Das geht äh, los natürlich mit der äh, Sicherheit äh, der Gebäude selber. Äh, äh, das geht äh, weiter mit äh, der Sicherheit des Brandschutzes. Wir haben dieses fürchterliche Unglück in London alle gesehen. Mhm. Äh, dass äh, die Höhe der Treppenstufen, äh, die Geländersicherheit äh, und was ist da alles, elektrische Sicherheit, alles das, was es gibt, das muss beachtet werden. Und das gilt auch für Auflagen, die den Umweltbereich betreffen, mhm. äh, die abgesichert werden müssen. Ähm, auch. Im Außenbereich, möglicherweise, wenn dort eben äh, Grünbereiche sind, dass die nicht, dass da Rücksicht drauf genommen wird, wie äh, das erhalten werden kann oder ob der eine oder andere Baum weggenommen werden muss. Das muss schon im Einzelnen abgewogen werden. Und äh, ich glaube, wir hatten auch eine Diskussion, was äh, Auflagen für Baumaterialien und so weiter betrifft. Das wird ja alles geprüft auch, Mhm. da wird unter verschiedensten Stabilitätsgesichtspunkten und so weiter. Also bevor wir hier Bruchbuden herstellen, finde ich, sind solche Auflagen sinnvoll. Äh, sie, wir müssen gucken, dass wir das sozusagen äh, ähm, zumindest einen Grundstandard dabei erhalten und die Verzögerung bei den äh, Baugenehmigungen hat natürlich vielfältige Ursachen. Das liegt nicht nur daran, Mhm. das liegt manchmal daran, dass die Unterlagen nicht vollständig geliefert werden. Das liegt auch manchmal daran, äh, dass vielleicht äh, Mitarbeiter krank sind. Auch das kann passieren. Wir haben deswegen Personalverstärkungen ja schon vorgenommen. Mhm. Ähm, Und es liegt in der Umsetzung nachher häufig daran, dass die Baufirmen eigentlich am Ende ihrer Kapazität sind. Auch das spielt
1: eine große Rolle. Genau, das ist nun für die Erteilung der Genehmigung nicht so nicht ja. so entscheidend, aber mhm. äh, ja. für die Umsetzung der Bar. Genau, Du hast am Ende, wie alle anderen, auch die Möglichkeit, nochmal so ein grünes Utopia. Wie sieht das grüne Utopia aus? Wie ist die die grüne Zukunftsversion? Wozu, wofür möchtest du nochmal besonders werben? Was ist sozusagen der für dich größte Unterscheidungspunkt von allen anderen? Weshalb sollte man unbedingt die Grünen auf der Pfanne haben? Ja, ich glaube... Man muss sich
0: mal eins deutlich machen. In den Städten werden bis 2050 80 Prozent der Bevölkerung in der Welt leben. Das ist so etwa die Prognose. In den Städten wird sich entscheiden, wie die Zukunft der Menschheit aussieht. Mhm. Und wenn wir das sehen, wie die Klimaveränderungen vorangehen, die Wärme, die Hitze ansteigt, die Gletscher schmelzen, die Wasserstände steigen, dann muss man in den Städten die Grundlage für den Klimawandel legen. Das ist das Entscheidende. Wir werden den größten Teil der Emissionen in, in, den, in den Städten verursachen und die müssen wir dringend zurückfahren. Wir müssen irgendwann auch vor allem hier in den Städten klimaneutral werden. Wenn 80 Prozent der Städte nicht nachher klimaneutral sind, dann werden wir die, die Klimawende nicht schaffen. Und deswegen werden wir alles tun, um hier entsprechende Maßnahmen zur Klimaneutralität voranzubringen.
1: Okay, dann danke ich dir herzlich. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und alles das, was ihr sonst noch an Informationen braucht, Hinweise zu deiner Website, zu den Grünen, aber auch zur Initiative natürlich unten in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.